0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes de una semana curiosa entre 11 de septiembre y comienzo de las Fiestas Patrias. En este programa tenemos una buena variedad de películas, documentales y libros, pero queremos comenzar con una coda. El terapia Chilensis del viernes pasado tuvo dedicado algunas libros y películas que hemos visto sobre el golpe y se nos quedaron, por cierto, en el tintero. Voy a pasar directamente a Arturo Fontaine que tiene bastantes más cosas que decir que yo al respecto. No,
1: mira, eh, lo que pasó fue que tú la vez pasada el viernes dijiste que esto iba a ser un, un, un tratamiento incompleto porque es mucho lo que hay y, sí. y sigue siendo incompleto y no pretendo completarlo pero hay tres cositas que... Que, dos que se me quedaron en el tintero y otra que vi después, porque apareció después uno, eh, como visión de la oposición a la unidad popular el libro que acaba de ser reeditado de Gerardo Arriegada que se llama De la vida chilena a la vida insurreccional, este fue un libro publicado el año 1974 por Gerardo Arriegada y ha sido reeditado por eh, Juan Carlos Saez ahora eh, y tiene un prólogo eh, de Eduardo Frei Montalva, que lo hace un documento muy valioso de época, digamos, del momento. No, es de, no está hecho durante la Unidad Popular, pero muy inmediatamente después está publicado en el año 1974 y acaba de ser reeditado. El libro de Genaro Regal, de la vida chilena a la vía insurreccional. Y después vi en movie eh, una película que había visto antes, por supuesto, y me gustó mucho más que lo que me gustó la otra vez, que es la película de Lidín, Allende en su laberinto, eh, y que me, me impresionó porque... Se ve la soledad de Allende de una forma muy intensa. ¿no? Por supuesto que le estaba rodeado de amigos y de gente del GAP y qué sé yo, no es que haya estado físicamente solo, pero en términos políticos en general está muy, muy fuerte eso. Y me parece a mí que la obra, claro, es un drama, eh, es muy distinto de lo que comentábamos de las obras de Ruiz del periodo, que claro, es una visión satírica, este es más bien un drama eh, ambicioso, en serio, digamos. Pero, ¿Y
2: transcurre en, en la moneda el día del golpe?
1: Solo ese día, claro, solo ese sí, día, sí. Y, y Allende, claro, hay momentos en que Allende piensa, pero logra meter en esas horas, con la atención de lo que está pasando, eh, muchos elementos. Ahí me parece que tiene mucha intensidad la, la película, fíjate, creo que con el tiempo se ha agrandado esa película. Yo cuando la vi, no me produjo tanta impresión. Es una película del año catorce me parece no del 2014 yo creo
2: debe tener seis por ahí no más ocho. está filmada además a mí me pasó, me pasó, pasó ahora viste? que lo dices que al, al momento de que inevitablemente uno de alguna manera recrea en su imaginación lo del 11 se me se me mezcla mi imaginación con las escenas de esa película de, porque de alguna manera incorporé esas escenas como si fuesen el documental de lo que ocurrió
1: eh, que tiene mucho de eso desde luego fue filmada en la moneda misma eh, eh, entonces es, es una película muy... que tiene, tiene algo documental, eh, pero hay una reflexión sobre el proceso, sobre la situación en que se encuentra el presidente Allende. Eh, o sea, no es simplemente eh, las balas y lo que está pasando ahí, digamos. Hay, hay una reflexión que me parece que es, es interesante. Y la otra cosa que vi es un documental nuevo que se llama Maten a Altamirano que está en la plataforma onda media.cl que es un documental nuevo que apareció en el momento en que nosotros, creo, estábamos haciendo el programa por ahí, no lo había visto el viernes pasado. Eh, y es un, 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 un desafío muy grande, porque es el hijo, Carlos Altamirando, haciendo el documental sobre la figura política y, y personal de su padre. Eh, eh, lo cual siempre es... Es difícil, ¿no? Pero está muy bien lograda, desde luego está muy bien narrada, con una estructura que no sigue estrictamente la cronología y que le da, lo hace muy entretenido porque eh, Altamirano está escondido y hay tres oportunidades en que casi casi lo capturan, digamos, o sea, entra eh, los militares a la casa donde está, en una oportunidad se en el techo, en otra oportunidad aquí, en otra oportunidad o sea, hay hay tres momentos de tensión. Así, de tensión de película de suspenso y están como repartidos esos momentos en el documental de tal manera que tú recuperas esos momentos en distintos... Eh, entonces eh, tiene esa parte eh, ¿Hay entrevistas? Eh? Eh, hay entrevistas a distintas figuras de la época todas entrevistas reales digamos de un lado y de otro, eh, hay eh, imágenes del Chile de donde viene la familia altavirano Rego, imágenes muy bonitas de la antigua hacienda de la familia. Unas imágenes en blanco y negro magníficas, eh, eh, y, y imágenes bien antiguas, digamos. De, entonces, y, están en imágenes en París, están en imágenes, en imágenes de Londres, está un poco la relación de Carlos Hijo que hace el documental con su padre, en términos de la relación padre-hijo propiamente tal. Hay imágenes en Cuba. Eh, mira, es un documental que a mí me, 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 me impresionó, fíjate, eh, está hecho con mucha sinceridad pero a la vez con una cierta elegancia, una cierta finura, eh, que hace que no haya nada sentimental, nada blando en el continental. No queda tan bien el hombre. Eh, mira, desde el punto de vista político, sí, es un rescate de la figura del padre, pero sobre todo es un rescate por la evolución. ...que él tiene intelectual y por su honestidad intelectual... ...o sea, él está completamente comprometido... ...con una versión bien radical de lo que es el proyecto de la Unidad Popular... ...tiene mucha simpatía por la Revolución Cubana... ...eso no hay duda, eso era lo que él creía... ...y él mismo aparece muchas veces entrevistado... Y contando un poco su evolución, cómo él vive en Alemania Oriental, porque a él lo saca la, la policía de la, secreta de la, de la Alemania Oriental, de una forma bastante precaria por lo demás, pero en fin, eh, eh, bien impresionante esa parte, lo sacan de Chile, digamos, y él vive como algo de, no sé si 5 o 7 años, no recuerdo bien en este momento, en Alemania Oriental, y cómo él empieza a cambiar su pensamiento, y llega a la conclusión de que un proyecto como el que planteaba la unidad popular, o sea, de cambios dentro de la democracia y dentro de la legalidad, requiere renunciar a la revolución y asumir el reformismo y en ese momento dice le era una mala palabra, digamos, o sea, cómo él se transforma en un socialdemócrata, cómo él de alguna manera eh, es en ese sentido uno de los creadores de la renovación socialista, muy temprano, y, y por consiguiente de, de la alianza entre los socialistas y la democracia cristiana y la posterior concertación. Entonces, hay un rescate <coughs> político el padre, y también hay un... Hay un eh... Un, un rescate de, la, de él como, como ser humano digamos ¿no? y, a sujeto. mí me gustó mucho el, el, el documental fíjate maten a Altamirano es, es, es muy honesto el, el tratamiento que hace él siendo hijo hablando de un padre insisto es, no, no es fácil un hombre con contradicción interesante llena de contradicciones además hay una relación tensa en muchos momentos la de estos dos de padre e hijo eh, hay mucho mucha fotografía, como digo de distintos momentos, imágenes como tú decías en vale la pena, mate en altamirano en ondamedio.cl se puede ver Sofía ¿Puede García ver? yo quería se, se solo yo sé.
2: Eh. Nos pasa, yo creo, a todos que es bien radical el, el switch anímico del 11 al 18, eh, medio así, <risa> bipolar. Y junto con la llegada de la primavera, se junta un poco todo. Pero para quienes quieran seguir de alguna manera consumiendo documentales, películas que tengan relación con el golpe y luego con, con la dictadura, eh, como, como decía Arturo, en Movie hay un, un, la plataforma Movie, hay un bloque que se llama Cine Chileno Memoria Viva donde está también, además de Allende en su laberinto, está um, Dos Son Isla Diez, está Postmortem, La Casa Lobo. Y, eh, claro, destacar también en Onda Media, hay 50 películas o documentales que de alguna manera están conectados con este periodo de la historia. Eh, hoy viene también, se estrenó en Netflix El Conde, que lamentablemente no, no conseguí ver antes en el cine, así que yo creo que la vamos a tener que comentar la próxima semana, que es la película de Pablo Larraín donde Pinochet se transforma en vampiro.
0: Seguimos es para entonces... Para quienes quieran
2: lanzarse al conde hoy mismo.
0: ¿Ya está en la plataforma o está en el cine? ¿En el Están, cine
2: estuvo en el cine desde la semana pasada y desde hoy en Netflix.
0: O sea, desde hoy la móvil, entonces
2: recibirla. Eh, me, me hubiese gustado verla en el cine, quiero mencionar porque parece que la cinematografía de la película es eh, eh, bien eh, asombrosa, eh, a cargo de, de, de una leyenda, de, de, el director de foto Edward Lachman y porque la música eh, es de un amigo Juan Pablo Ávalo, me hubiera gustado ahí estar con él en la sala de cine, pero en la plataforma será. Trataremos de meterle un proyector que sea.
0: Yo quiero cambiar de tema abruptamente y llevarlo en, a Italia. ¿Al
2: 18? No, al 18.
0: No, no todavía, por lo menos. No, encontré algo de lo cual me siento bastante orgulloso y quiero compartir que es un pequeño hallazgo en YouTube. Se trata de un documental Fellini de los espíritus, se llama. Un documental realizado en el año 2020 por Anselma del Olio y que trata de la Relación de Fellini con el psicoanálisis, el espiritismo, la magia, los sueños, lo paranormal, la metafísica. Muestra muchas conversaciones de Fellini, de su cercano, muy bien articulado con, con material nuevo y nunca visto antes, y muestra cómo Fellini cambia definitivamente como director de cine de partida cuando empieza a psicoanalizarse y descubre a Jung, aparece Fellini hablando de esta fascinación, ahí aparece eh, ocho y medio, digamos, así como una manifestación, y lo que más me sorprendió de este documental es que Fellini era un sujeto, según cuenta su cercano, eh, que se dejaba guiar toda y cada día por cuestiones que tienen que ver con el azar, o por conversaciones con un amigo de él que se llamaba Gustavo Roll, para psicólogo y pintor italiano, un medium, ¿Un medium, Sí. Entonces, por ejemplo, hay una película que él no hizo, que está en, viajó a Yucatán, cuenta en el documental, por ejemplo, que a Fellini no le gustaba viajar. No obstante, una vez viajó a Estados Unidos y, y, y aprovechó de pasar a México y fue a Yucatán, entiendo, y filmó mucho. Pero la película no le salía. Fue a hablar con Gustavo Roll, hicieron una ceremonia espiritista, y dijo que no había que hacerla. Y así determinaban las y, cosas. Y él, y él, no se hizo.
1: Aceptó ese. No, no, no
0: o sea, eh, no, había, no había duda. Cuenta uno de sus brazos derecho, que el tipo que lo acompañaba todos los días, que a cualquier, llamémoslo, interrupción, él la continuaba. O sea, habían quedado de ir a la casa de tal persona, pero no obstante en el camino se cruzó otra cosa y seguían con lo que se cruzó. Pero esto bueno. decía que era imbatible imbatible bueno, él aparece hablando mucho, eh, lo cual es un personaje encantador, Fellini, como, como sujeto, da explicaciones, se sacaba Lichín todos los días, eh, creía en los secretos, de las sectas, los misterios. Eh. Nino Rota, el tipo con el cual hacía la música de todas sus películas, eh, con el que tenía largas conversaciones, tenía la más completa y gigante biblioteca de ocultismo de Italia. Los libros de la Edad Media... No te puedo creer, o sea, este, este es un mundo... ...en el cual uno increíble. está absolutamente fuera, ...donde lo enigmático... ...lo inconsciente están presentes. ...aparece la película de ensayo de orquesta... ...que es una película que tiene sí. que ver con este periodo... Sí. ...por Fantástica, cierto...
2: Película.
0: ...claro... ...y él se, se definía a sí mismo... ...Fellini en esta onda... ...como un sujeto extraviado... ...es muy impresionante... Eh, ...la inteligencia, el desparpajo... La erudición solapada, porque es un tipo muy que sabe muchas cosas, que le ha ido mucho, pero se hace el, el loco. Su fascinación por la antroposofía, por los Rosacruz. O sea, mira, yo me quedé muy impactado, Aparece Roberto Benini, Terry Gilligan, entre los personajes que, que están entrevistados, hablando de en este documental, Felini y los espíritus. Lo recomiendo profundamente, se van a pegar una sorpresa. Obviamente los que conocen a Felini y les gusta, está en YouTube. ¿Tú te hubieras sospechado de todo este mundo? Un, un poco, pero no, ta, no, no no de la manera que fue bastante revelador. Empecé a seguir el documental porque hablaba del psicoanálisis, pero cuando pasa ya a este sí. señor Gustavo Roll, me meto a más, en ese momento, Wikipedia, y veo que tiene una larga Wikipedia. Es decir, es un medio muy importante. Mm -hmm. Voy a decir una, una cosa que va a sonar absolutamente extravagante, pero él, dicen que era pintor. Dicen que nunca tomó un pincel, pintaba los pinceles se movían solos. Eh, es un mundo donde aparece sí, Fellini porque... mucho rato con Nino Rota conversando. Están hablando de, de cuestiones de, del,
1: del siglo XII. Qué extraordinario, porque claro, el tema del azar eh, y, y del subconsciente, claro, son cosas que están en sus películas y que tienen mucho que ver con el surrealismo, que eso son cosas que uno más o menos está, sí. está preparado, pero... pero... Y, rec
0: y reconoce fácilmente Pero esto que tú describes es otra cosa eh. o, o, Julieta Massina Es una persona absolutamente sensata Al lado de él Que sí. Julieta los espíritu se llama así por esta onda por esto. Y ella que parece un, un personaje extravagante Cuando uno la ve que es la mujer de Fellini Como que lo va guiando En esta onda es, es, Y comparten esto Interesante Fellini ocultista Fellini los Espíritus peguenle una mirada sí. Sin duda vale la pena Además, fue hecho como un homenaje a Fellini, para cumplió para para el 2020, no sé, una cantidad de años, y mandaron a hacer esta película para aclarar este ya. asunto.
2: Ah, es un documental reciente.
0: Sí, de ahora, del 2020. Ah, no, no, estoy trayendo antiguaya aquí. <risa> <risa> Cosas... <risa> a veces lo hago, pero no siempre, <risa> Sofía. Tú ya, tienes películas, ¿no? No, me,
2: me parece genial. Es un hallazgo de YouTube, entonces.
0: Sí, está lleno.
2: Ya,
0: ya. ¿No es difícil llegar? No, para nada. Cosa que pongan feliz y los Espíritu y le va a aparecer directamente y subtitulada al español, por cierto. No, no, no hablo es italiano. Tu Tú estuviste ¿Anda? viendo películas modernas también, ¿no? Contemporáneas sí, y hiperactuales. Y...
2: Vi una película um, del 2021, sí, eh, que se llama El Hombre Perfecto, eh, una película que está en la plataforma HBO Max, una película alemana, la directora es María Schroeder, y se trata de una eh, mujer en su cuarenta y tantos o principios de sus cincuentas, que es eh, una científica se dedica a ella a la investigación de la mm, escritura con el informe de los sumerios, así bien específico. Bien. Tiene un equipo que trabaja con ella y eh, un colega digamos de, del instituto o algo así le pide que eh, participe ella en un programa de, de donde se están probando humanoides, que son programados para convertirse en la pareja ideal. En el fondo, tú, eh, a ti te hacen un, 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 un largo interrogatorio, eh, tienes que proporcionar todo, toda serie de datos sobre tus preferencias, tus gustos, tu experiencia, tu etcétera, Y te arman a la persona entonces idónea para acompañarte románticamente. Y ella no tiene el menor interés, pero dice, eh, esto es eh, como en agradecimiento por participar de este piloto eh, para, eh, en el fondo, para, um, de alguna manera, hacer que el Estado reconozca a estos humanoides como parejas válidas, que uno pueda contraer matrimonio con estos humanoides, ver, ver en el fondo si si ellos pueden pasar a ser eh, compañeros legítimos eh, de, de vida. Eh, ella no, no tiene mayor interés, pero por participar le darían... Eh, financiamiento para su propia investigación entonces de la escritura de cuneiforme. Por lo tanto, accede y le presentan a este hombre que se supone que es su hombre perfecto, al principio eh, totalmente robótico y con respuestas como, claro, que buscan agradar y que son entre comillas perfectas, pero que carecen de de toda eh, naturalidad. Y ahí es muy notable, eh, a mí me pareció el trabajo del actor, porque porque no es que hable como robot así, por supuesto que no, pero tiene como un, 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 una especie como de, de capa fría en los ojos que lo diferencia de, un, de lo que uno entiende por humano. Eh, y luego, como tiene un algoritmo bien sofisticado y es muy inteligente, va aprendiendo muy rápido, muy rápido y se va desrobotizando de alguna manera y se va acercando o, o va teniendo actitudes que son humanas, que se parecen a los sentimientos, porque, porque puede empatizar, puede comprender. Las emociones, a pesar de no sentir emociones, puede como imitar las emociones. Y bueno, finalmente, una, una película que tiene harto humor, porque se dan distintas situaciones eh, que, que tienen gracia, pero que también van en dirección como a Reflexionar ver, ¿sí? sobre la condición humana, por así decirlo. Y me, me recordó a Clara y el Sol, esa novela eh, también reciente de, de Ishiguro, donde, donde hay una figura que es una amiga artificial. Y cómo estos sujetos humanoides, a través de, de sus tecnologías y de su algoritmo, no, eh, no, nos, nos hacen entender también a los... Eh, ...a los humanos, porque ella, su relación con este robot es como es un cacho que le metieron... ...y ella tiene que sobrevivir tres semanas con el robot para luego redactar su informe... ...y que le pasen la plata al presupuesto, pero por supuesto van pasando cosas en el camino... ...muchas veces ella le dice, no, es que tú esto no lo entenderías... ...y él dice, ¿por qué no lo voy a entender? Es muy simple, tu padre te dijo eso... ...y eso a ti te, produce, te activa tal recuerdo y ta, 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 y le hace un... ...así la deja pero helada... Eh, eh, me pareció entretenida la película Sofía... y sí también ap aprieta ciertas teclas de, de reflexión o de introspección
0: lo que me extraña es que la palabra romance no la hayas pronunciado eh,
2: algo, algo hay
0: pero como algo hay o sea pero eh, el tipo la seduce no
2: pero es que, que fome como voy a contar eso allá ah, bueno la, pero para allá va de la de
0: película y el sujeto eh, tiene, tiene cuerpo muy... El
2: sujeto tiene cuerpo y puede mantener relaciones sexuales. Sí, de... me imagino que por ahí va tú. Tu... No,
0: no, no. Es que como tú hablas de amigo, o sea, podría ser un holograma, ¿entendido? No,
2: no. no. Él eh, parece que bueno ahí dice, ¡oh qué impresionante la tecnología! Porque se ve totalmente humano. Eh, sí hay otras figuras que son hologramas. Esto todo sucede en, en un presente. ¿no? no es que aquí te, te... no está ambientado en el futuro. Es algo que podría acontecer tecnológicamente hablando. Podría, podría suceder, de, no sé, pronto, eh, eh, me, me entretuvo, eh, las actuaciones creo que están muy buenas, eh, uno, uno logra eh, encariñarse finalmente con el robot, que es como evidentemente lo que de, 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 de eso es bien predecible que va a suceder, pero la gracia que tiene la película son las, las situaciones, los diálogos, eh, Sí, en un momento hay una cosa más melosa, más romántica, pero pero no 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 va del todo por ahí la cosa.
0: ¿Qué plataforma el es? El hombre perfecto. ¿Qué ¿Eh? plataforma? HBO. Absolutamente recomendada.
2: Recomendada, sí. Tres estrellitas, le pone.
0: Tres, tres de, de cuatro? cuatro, tres de cuatro, ya. Yeah. Sí. Hoy el o sea, hoy yo traje el un, Alfredo, nada que ver. Que traje un libro del de Freo, de Jocelyn Holt ...que me impresionó mucho... Eh, ...apareció esta semana, lo leí, me gustó... ...se llama Perfiles... ...está publicado por Ediciones Tácitas... ...y por la Universidad Católica del Maule... en ...una coedición... ...y son un conjunto de crónicas, de ensayos... ...y columnas del historiador Alfredo José ...que fueron seleccionadas por Santiago Aranguis. ...el volumen está armado de tres o cuatro partes hay una en la cual se reflexiona sobre el arte de la biografía, sobre lo que significa escribir sobre los otros. Después vienen una serie de, de perfiles o de retratos literarios eh, de personajes como el emperador Adriano, como Kennedy, como McNamara o Margaret Thatcher. Y de ahí salta a Chile, haciendo textos más largos y otros más cortos los que retrata a la Quintralla, a Andrés Bello, Benjamín Vicuña Maquena... Vicente Huidoro, Raúl Rui, Germán Marín, bueno, una serie de personajes que, que, algunos están vivos, otros están muertos, pero no se termina ahí el libro porque el concepto de perfil se extiende un poco hacia el perfil y el carácter del chileno. Entonces hay una buena cantidad de textos en que Joseph Nijol, que es un agudo eh, observador de las costumbres, por sí. decirlo de alguna manera, se refiere al carácter nacional, a nuestra identidad profunda la idiosincrasia el lenguaje eh, y por último tiene una parte autobiográfica que es una curiosidad en donde vienen textos como mi paso por la educación pública fobia lúdica el viejo chile y caucho viejo Mira, muy completo el libro interesante lleno de ironía inteligencia una prosa con repliegues puntúa eh, hace o me trae a la cabeza a Lighton Strache y su retrato en bueno, miniatura. Sí, 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 eso mismo estaba pensando yo. Sí. Muy independiente, erudito y sofisticado, y claro, este libro encaja dentro de la obra de Jocelyn Holt, eh, con otros, tiene un, un libro de crónicas anteriores, el mirada por, por, por el retrovisor, también está El peso de la noche, eh, en El chile perplejo, La escuela Tomá, que es la parte crónica, y por otra parte tiene el, el, la beta de historiador más puro en el sentido de la historia general de Chile y la independencia. Estos son ensayos, son, yo diría, piezas literarias cada una, y se arman completamente como libro, se van a entretener, hay humor, hay densidad. Está la cabeza de José sí, sí, ahí en plenitud. En plenitud, <ríe> su manera de interpretar, de darle peso a las cosas eh, y to, sobre todo una mirada que uno logra ya eh, ver a través de toda su obra, muy visual. Las imágenes mm. son muy importantes, las comparaciones, su describe. gusto por la estética, describe mucho, físicamente, las voces. Entonces ahí mm. la crónica agarra, o, o sea, pierde, eh, llamémoslo así, esa cosa que queda atrapada a, a su momento y pasa a ser un... Una mm. cuestión eh, que tiene validez por sí misma. Lo recomiendo mucho, se ¿Sí? van a entretener, eh, van a discutir con él, van a tener todo tipo de, de encuentros, pero con una prosa muy muy buena. Perfiles del Frey Holt. Matías, pero son. Eh, crónicas ya publicadas, ya, publicadas. ya. Hay hay una... apareciendo en distintos medios. En distintos medios, en revistas, y hay ensayos. Hay unos ensayos largos sobre Gonzalo Roja, hay otros que son lanzamientos de libros, que, que son textos más largos. Entonces, está muy bien combinado eso también mm. de la extensión que arma un libro eh, que no te aburre porque son todos los textos que te cambiando. Tú, mm. sino que va cambiando, es como eh, también ¿Quién, montado. Se ¿Quién se sí, yo creo que les da más para, por decirlo, para pa conversar también políticamente por cierto la parte política eh, pero en el sentido profundo quizás de la política no, no de la contingencia sino eh, aparecen los cambios de, del Chile idiosincrático mm. habla del rodeo, habla de una serie de temas que hoy día son candentes para bien o para mal digámoslo, así, yeah. y lo enfrenta de, de una manera astuta tú también estás leyendo, estimado amigo, ¿no? sí, eh, estoy
1: leyendo... Eh, una como no, me sí, claro <risa> te vi la, y la conozco sí, es que salió una nueva traducción de safo en eh, Acantilado que aquí la tengo los clásicos poemas de Safo es una traducción muy buena de Aurora Luque y bueno ustedes saben los poemas de sapfo eh, inmortales nomás. son claro, o sea, ella es a ver si hubiera que decirlo en una palabra digamos pero con ella la poesía se, se abre dejando atrás los héroes y los dioses al yo subjetivo total al yo lírico y el tema del amor aparece o sea prácticamente es la creadora o la primera gran poeta lírica digamos ¿no? de todos digamos, con ella cambió el tema de la poesía. Aparte de eso creó una estrofa característica de ella, la estrofa sáfica, que tiene unas características métricas muy originales. Pero lo trágico es que gran parte de lo que tenemos son pequeños fragmentos, líneas, tiene una gran potencia en su imagen. Digamos, eh, eh, mucho de la poesía imagista viene. viene de aquí. O sea, ella tiene un, una, un ojo maravilloso para poder plantear metáforas, imágenes... El amor triangular también aparece ahí, uno También aparece, eh, aparecen distintas formas de amor. Eh, ahora, eh, lo trágico, decía, es que es que lo que tenemos, excepto uno que otro poema, son fragmentos. Y, y, y bueno, eso no, no tiene, graciadamente solución. Los poemas completos que hay son impresionantes, incluso los fragmentos, de repente, tienen imágenes que te... Que no se te olvidan. Pero esta edición tiene algo particular, que incluye una serie de testimonios sobre Safo. Entonces, tenemos eh, lo que dicen sobre Safo, gente que sí tuvo acceso a toda la poesía de Safo. Entonces, eh,
0: eso nos no, no, no permite una mirada y nueva. Y hay datos biográficos. Mira, datos yo, biográficos, yo, yo, yo me compré el libro y considero, así bien, sinceramente, hay que tenerlo. Es un libro imprescindible para la biblioteca porque saber quién era Safo, qué se decía de ella, y que queden siete poemas, con eso basta. Sí, bueno... Y, eh... y está,
2: está pensando que posiblemente es una de las mujeres o la primera mujer de la cual se tiene noción de su existencia. Yo creo que, que sí. Que... Que, que existe como o sea, tal, con, con que, que sabemos que existe, digamos, eh, como que no es bíblica, una identidad digamos. en la historia.
1: Claro, que no es un claro una, una figura de ficción, digamos, sino que. Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, claro. Safo eh, de
2: Lesbos, sí. Absolutamente. Y, y bueno. Lo que
1: se dice sobre ella, que, que yo nunca había tenido acceso, había visto una y que otra cosa, pero es muy interesante tener todos estos testimonios sobre Que son fragmentos de historiadores, muy buenos historiadores. Te da una vitalidad, claro, uno está. Y a través de los ojos de otro pero que no tenemos otra manera de hacerlo, pero esos testimonios son muy conmovedores, muy impresionantes eh, la fascinación que ella le produce a, a un montón de poetas y la influencia que
0: tuvo ¿no? en, en, eh, en, en autores muy diversos. O sea, a propósito de la literatura femenina eh, bueno, así, eh, eh, esto es. por eso digo que es un libro fundamental de tenerlo en la casa eh, hay una traducción de una chilena en una versión de estos pocos poemas que quedaron de Zafo, que hizo Soledad Fariña fíjate, que no, no, no sé si lo, lo tradujo al griego o no, pero es bastante buena eh, interesante, porque también pasa que son textos que, que muy fáciles de, de que otro se apropie y haga versiones claro, claro eh, pero esta edición que dice Arturo eh, de Aurora Luque entiendo sí Aurora Luque es la traductora y la que hace la edición y que recopila todos estos testimonios
1: de, Espectacular, de, de, ¿sí? de distintas figuras de, de Platón, de, qué sé yo poetas importantes que opinan de ella de Pausanias, de historiadores como tú dices, qué sé yo eh, yo no se da cuenta de la importancia imp impresionante que ella tuvo en toda la cultura griega digamos, ¿no? o, sea... Eh, o sea, lo que nosotros tenemos de ella es un pedacito mínimo que nos permite asomarnos a lo que es la grandeza de esta mujer, que es como la gran, la gran figura... Que y estaba rodeada de mujeres también, es otra cosa. Claro, bueno, está toda esa parte que, que, que también aparece, digamos, ¿no? Eh...
2: de Lesbos. Claro. Es que la
1: isla Lesbos se supone un lugar... Claro, ella tenía una especie de escuela, sí. eh, donde las mujeres jóvenes pasaban un, unos años ahí, y, y de ahí viene un poco, o sea, ella también está vinculada de alguna manera, por eso es una figura como mujer muy interesante, porque también está vinculada, en cierto sentido, a la educación de la mujer. Sí, digamos, ¿no? claro. Ella es como una educadora, es una poeta y una educadora. Digamos. era gran libro? Y es
2: una figura del, digamos, del lesbianismo también. Eh, por supuesto. Y, 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 y bueno, y de, y de la libertad también como... Claro, Amatoria, porque,
0: porque no sí, sí. es... En rigor, para nada, es una escritora, así, que, por lo que nos ha quedado, que haya puesto su acento exclusivamente en lo lésbico. Hay de todo tipo de amores. Sí, da la impresión de sí. que es como... El poli. Polia, pol, pol, poliamor, Poliamoroso. Digamos, está, ahí, está ahí el poliamor, sí. Sofía, ¿tú tienes alguna serie? Me contaste, o ¿no?
2: Ah, sí. Eh, voy a mencionar... Eh, un, la segunda temporada de una serie que se llama The Bear, el oso, eh, esta está en Star Plus Y que la primera temporada se estrenó el año pasado, fue una de las sensaciones, por así decirlo, de, de las plataformas eh, el año pasado Yo el año pasado vi la primera temporada, se trata de un chef, un joven chef que eh, después de trabajar en los mejores restaurantes del mundo con todas las estrellas vuelve a su natal Chicago una serie estadounidense y se hace cargo de, del local de hamburguesas de sándwich que tenía su hermano quien acaba de morir y de alguna manera trata de reorganizar este este local y se trata la primera temporada mucho de todo lo que acontece en la cocina y eso a mí debo reconocer que me, me, me tensiona mucho ese ambiente de cocina que, eh, el, eh, que todo es rápido y los gritos para acá, para allá, entonces a mí me ...me mareó un poquito la primera temporada... ...pero fue muy aclamada... ...y ahora salió la segunda temporada y re, eh, me tocó recibir muchos comentarios de, de, lo, de lo buenísima que era y dije, ya la voy a ver, aunque me había costado un poco la primera por, por esto como griterío que, no sé me, me, me hacía demasiado eco y la segunda temporada me pareció mucho más interesante porque tiene, tiene más historias paralelas o satelitales en, en, de, en torno a los distintos personajes, hay toda una familia que está involucrada en este restaurante eh, y, y creo que tiene, tiene más profundidad o, o a mí se me hizo por lo menos más, más profunda. Entonces, la segunda temporada de The Bear Over, comenzar por, por ver la primera, están ambas disponibles en Star Plus.
0: Yo quiero recomendarle antes de irnos, eh, para los fanáticos del escritor francés, Eduard Luis, el autor de Historia de la Violencia, que mató a mi padre, lucha y metamorfosis, una mujer, un, uno de los hombres, eh, llamémoslo así, los... Infantes terribles de la literatura francesa. Sí. Bueno, este escritor que, que su vida, en el fondo la va a relatar en primera persona de manera muy eh, feroz en sus novelas que mencioné, que se trata de un joven de provincia, homosexual, que es violado, eh, que cambia de hábitos, que pasa a ser universitario, por ende empieza a mostrar diferencias con, con el mundo de sus padres, estudia en París. Bueno, este autor que ha contado está en primera persona de manera furiosa en cambiar método, deja atrás la onda panfletaria y cuenta lo mismo, pero en un, llamémoslo así, en un formato prustiano, incluso eh, con un tono prustiano. Ah, eh, lo cual es una curiosidad, porque contar sí. la novela, llamémoslo así, o incorporar tus tres novelas dentro de un libro y mete fotografías, entrevistas hace una, una novela que apuesta por la amistad como herramienta revolucionaria. Es curiosa. Aparecen los disturbios y la toma de las calles por lo de Macron, o sea, algo muy, muy actual. Y lo, la insatisfacción es su tema, la insatisfacción y, y la lucha social. Pero en este libro, como les cuento, se pega una un cambio, él encontró una entrevista que dice el cambio no es una cuestión de voluntad sino de posibilidad social, política no hay que ser ingenuo, en cambiar método muestro cómo me transformé no porque yo fuera más libre o más inteligente o más sensible que mi madre sino que porque no tenía elección yo vivía en una sociedad obrera en el norte de Francia, donde la homosexualidad era odiada la transformación, no como un capricho individual sino más bien como una empresa se trata de crear la posibilidad de la metamorfosis tiene también él, un hombre político, digamos así. Lo recomiendo, sobre todo para sus fanáticos, un buen libro, bien escrito, de un autor feroz y traumado, que aquí viene un poco a cambiar de tono. Nos estamos despidiendo con esto. Sí. Dos, dos sorpresas nos ha dado. Sí, <risa> hoy día venía con recargado para, para el 18 de septiembre que se nos viene, y los que no... Están con el tiquitiquití, eh, pueden ver películas, meterse con felinos. Eh, va a venir
2: lluvia también, todo indica, así que no, no está mal eh, hacer una pausa, eh, un aro aro ahí, entre cueca y cueca, y ver, <risa> ver, ver algo, algo de cine.
0: Que tengan un muy buen fin de semana, un gusto Arturo estar contigo como siempre, un gusto muy Sofía, bien. descansen, Igual. pásenlo bien, celebren, mídanse para no tener desgracia. Cuídense, son nuestros auditores. Muy buenas que noches. Lo que lo pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Así si bueno. que todo, sigue entonces, igual.
2: Entonces, chao. Buen
0: 18, buenas noches. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando, integrando soluciones que potencien y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches, un gusto. Que estén bien.
2: Buenas noches.